0: La compra, adquisición y fusión de empresas de software es algo muy común hoy en día. ¿Pero en qué momento una empresa deja de ser la misma del principio? Por ejemplo, si Google cancelara su buscador, ¿seguiría siendo Google? ¿O si Office cambiara su suite de Ofimática por otra serie de aplicaciones, ¿seguiría siendo Office? Hola a todos y sean bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Daily Meeting, podcast diario de tecnología. Este es el capítulo 104 y hoy es jueves 12 de agosto de 2021. Y hoy venimos cargaditos de efemérides. El día de hoy es el Día Internacional de la Juventud declarado por la ONU en 1999. Además es el Día Internacional del Disco de Vinilo. También es el Día Mundial del Elefante. Y como no, es el día de mi cumpleaños. Mi nombre es Melvin Salas y en los próximos minutos hablaremos sobre Norton se fusiona con Avast y el barco de Teseo. Así que, ¡comencemos! Si les pregunto si conocen una empresa llamada Pityform, es probable que la mayoría no sepa de quién estoy hablando. Y menos si les digo que el logo era una pera. Así como Apple tiene una manzana, Piriform tenía una pera. Pero si les cuento que es una empresa británica creadora del software de limpieza llamada SeaCleaner, es probable que ahora sí la ubiquen. Luego si les comento de una empresa checa llamada Grisoft, tampoco la reconozcan. Porque cambió su nombre a Antivirus Guard. O mejor conocida como AVG para los compas. Ese antivirus llegó a estar en los mejores lugares de clasificación de antivirus en su época dorada, pues estas dos compañías tienen algo en común. Fueron adquiridas en 2017 y 2016 respectivamente por una megacompañía de antivirus tan famosa como ellas mismas. Es muy probable que si fuiste usuario de Windows en los últimos años, este sonido te resulte algo familiar. La base de datos de virus ha sido actualizada. Y no es para menos, este es el sonido de uno de los antivirus para el sistema operativo Windows más famoso en los últimos años. Y su fama se debe no solo a que es bueno, que lo es, sino que distribuye su producto de forma gratuita. Eso quiere decir que puedes usar Avast sin pagar por ello. Esto le llevó a tener hasta 435 millones de usuarios alrededor del mundo. Además tiene un conjunto de características premium que se pueden desbloquear, adquirir. ...para dar mayor protección al equipo. Y ahí radica el negocio, ya que tiene más de 16 millones de usuarios... ...que pagan por estas características, teniendo así un negocio redondo y rentable. Esto le permitió adquirir PityForm y AVG sin problemas. Esta segunda compra, es la única en la cual pude encontrar el monto... ...asciende a los 1.600 millones de dólares. Por otro lado, hay otro gigante de la ciberseguridad llamada Symantec Corporation... La cual es la creadora del antivirus Norton, otro líder en el sector. La compañía entera fue adquirido por el conglomerado Broadcom en el año 2019 por 10 mil millones de dólares, y le cambió el nombre a Norton Lifelock, permitiendo trasladar sus actividades empresariales y enfocarse en lo que mejor saben hacer: productos antivirus, anti-spyware y anti-malware premium pues ahora estas dos mega empresas de seguridad han tomado la decisión de fusionar sus operaciones. Según palabras del CEO de Avast, es un momento en que las amenazas cibernéticas globales están creciendo. La penetración de la seguridad cibernética está siendo muy baja. Junto con Norton Livelock podremos acelerar nuestra intención de brindar protección cibernética integral para los consumidores de todo el mundo. Lo cual es cierto ahora tienen más recursos para atacar las amenazas de virus y phishing con mayor agilidad, pero pone en menos manos las decisiones del control de la ciberseguridad del sector, generando así incertidumbre sobre el futuro, tanto de Avast como de Norton. Porque aunque se habla de una fusión, realmente el producto resultante será Norton, y los usuarios deberán migrar lentamente a esta nueva compañía. Solamente esperemos que el modelo freemium de Abbas no se vea comprometido con esta compra tan sorprendente. Tanta compra y fusión de compañías me deja pensando, ¿realmente la Norton de hoy en día es la misma empresa que se fundó en los años 80? Y es que parte del flujo natural del crecimiento de las empresas, al igual que de los seres vivos, es renovarse, cambiar y evolucionar. Algo así como sucede en la paradoja del barco de esteseo, una leyenda recogida por Plutarco. El barco en el cual volvieron desde Creta, Teseo y los jóvenes de Atenas tenía 30 remos y los atenienses lo conservaban hasta la época de Demetrio de Falero, ya que retiraban las tablas estropeadas y las reemplazaban por unas nuevas y más resistentes, de modo de que este barco se había convertido en un ejemplo entre los filósofos sobre la identidad de las cosas que crecen. Un grupo defendía que el barco continuaba siendo el mismo mientras que el otro aseguraba que no lo era. También hay otros ejemplos de esta misma paradoja con otros escenarios como si aplico un parche a un calcetín roto. ¿Sigue siendo el mismo calcetín? O mi favorita, el hacha del abuelo, que le ha cambiado tres veces la hoja y cuatro veces el mango. ¿Sigue siendo el hacha del abuelo? Inclusive se habla sobre ello en el último capítulo de la primera temporada de la serie de Marvel Studios WandaVision. Porque lo interesante de esta paradoja es que si alguien guarda las piezas que se van reemplazando del barco original y arma un nuevo barco, ¿cuál de los dos es el barco de Teseo? ¿El nuevo? ¿El reemplazado? ¿O ambos? ¿Y tú, crees que esta fusión de empresas afecta la ciberseguridad de los usuarios? Sin más, este episodio llega a su fin. Recuerda dejar tus comentarios en Twitter, arroba Melvin Salas. Si quieres estar atento sobre los capítulos futuros, no olvides suscribirte desde tu aplicación de podcast favorita. Y también suscribirte a la newsletter semanal en melvinsalas.com barra podcast. Este capítulo fue grabado con mucho cariño en Cartago, Costa Rica. Nos escuchamos mañana. Hasta luego.